0: De kracht van sensitieve leiders door aanbaken. Wouter, dank u wel voor hier aanwezig te zijn, voor het interview te doen in verband met de kracht van de sensitieve leider. De bedoeling van het interview is eigenlijk dat ik een beetje in, in uw hoofd en ook in uw hart ga kruipen. ...voor te zien hoe jij je sensitieve kwaliteiten aanwendt in een bedrijfswereld... ...waar dat toch eerder, ja, misschien niet bij Torfs, dat zeker niet bij Dorfs, ...maar in veel gevallen veel vanuit het hoofd wordt gewerkt... ...en weinig leiding gegeven wordt vanuit het hart. En ik wil met jou eens spreken over hoe kun je nu toch vanuit het hart leiding geven... ...die sensitieve kwaliteiten aanwenden. En een aantal voorbeelden ga ik jou vragen die dat sensitieve mensen ook kunnen ondersteunen... ...om hun sensitief leiderschap... Wat meer uh, vorm te geven, om daar ja, uh, echt op te pakken. Zie jij een evolutie in het bedrijfsleven waaruit dat je kan afleiden dat sensitieve kwaliteiten belangrijker worden?
1: Ja, en ik denk dat, dat dat onmiskenbaar het geval is. Ik uh, denk echt wel dat, dat de tijd grotendeels voorbij is waarin dat, voornamelijk, mannelijk, mannelijk leiderschap uh, top-down, uh, patriarchaal, uh, Dominant aanwezig was, waarbij de emotie en het gevoel moesten uitgeschakeld worden en alles gedirigeerd werd vanuit ratio en Excel sheets. En, en, mm-hmm. Dat mensen robot, robotjes zijn die dan zo moeten functioneren. Ik denk dat naarmate vrouwelijk leiderschap en dus meer de Yin-dimensie van leiderschap mm-hmm. meer en meer opgang maakt, ook in bedrijven door de vervrouwelijking van, 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 van management en topmanagement, allemaal goed, dat dat. Um, dat wat ik dan leiderschap vanuit het hart noem, meer en meer zijn plaats uh, in bedrijven vindt. Het zal er natuurlijk van afhangen welke bedrijven, we weten allebei dat er nog heel, heel straffe macho bedrijven zijn waarin dat er nu misschien eens geïnvloed wordt met, met wat ik zeg. Mm-hmm. Maar ik denk dat, er, dat de brede tendens en ook gewoon dat respect voor, voor, voor de medewerker en voor de vervrouwelijking, dat dit toch gaat in richting van meer leiderschap vanuit het
0: hart. Ja. En welke kwaliteiten denkt u dat daarvan echt nodig zijn om op een goede manier leiding te geven en om uw bedrijf ook te laten floreren?
1: Wel, toen ik vanochtend naar dit interview reed, uh, stelde ik mezelf die vraag: van, uh, Ben jij nu een sensitief leider? En uh, ik denk dat dat wel het geval is, uh, maar ik. Uh, Ik heb voor mezelf wel een duidelijk onderscheid gemaakt met betrekking tot dat sensitief leiderschap. Er is voor mij een groot verschil tussen sensitief zijn in de zin van gevoelig zijn, soms overgevoelig zijn aan prikkels, ook aan opmerkingen, aan feedback, waaruit een irritatie kan ontstaan. Dat is ook een vorm van sensitiviteit. -hmm. En ik moet dat eerlijk bekennen, dat is mij niet vreemd, dat overkomt mij. Maar dat zou ik noemen een sensitiviteit vanuit vanuit het ego. Het, het ego dat voortdurend in het defensief zit, dat niet graag bekritiseerd wordt, dat liefst hoort wat het wil horen en als er dan een andere boodschap komt, ja, dan, dan, dan reageert het daar geprikkeld of gefrustreerd op, 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 op. Anderzijds, sensitiviteit in zijn, zijn mooie betekenis, in zijn diepere betekenis, kan wat mij betreft enkel maar ontstaan vanuit, vanuit presence, vanuit aanwezigheid. Als je volledig aanwezig bent, en daarmee bedoel ik niet in je hoofd zitten, in je, in je eigen story zitten, als je niemand aan het babbelen bent, of in je, in je herinneringen of, of droom over wat er straks gaat gebeuren, wat er gisteren gebeurt, maar je zet met iemand in contact en je bent volledig, 100% aanwezig, dan, dan denk ik dat je de ware sensitiviteit kunt, kunt of de mooie sensitiviteit kunt, kunt aanhoren wat dat betekent. Ik luister niet alleen, of ik ben niet alleen aanwezig, of ik communiceer niet enkel vanuit mijn ratio, vanuit mijn brein, maar ik ben ook volledig aanwezig vanuit, vanuit mijn hart, vanuit mijn buik, vanuit mijn, vanuit mijn gevoel. En dat zal de kwaliteit van het contact en de kwaliteit van het samenwerken en ook het output totaal anders zijn dan, dan als je mijn gedachten ergens anders ziet. Dus ik ga die, die, die vorm van sensitiviteit Probeer je heel bewust in te zetten in één-op-één contacten, um, in management-meetings, ook in een moeilijke onderhandeling, he, waar, dat, waar dat de kans groot is dat je in je hoofd schiet en waar dat je al bezig bent met je eigen verdediging, op wat een andere service gaat zeggen, terwijl dat je voorbij gaat wat er in het hier en nu in contact gebeurt. En, en ik zeg zeker niet zeg dat het mij altijd lukt, ver daarvan, maar ik, ik heb wel in al die jaren geleerd dat het ons veel, veel verder brengt, zowel qua output, maar ook De kwaliteit van de relatie dan wanneer je puur vanuit je hoofd reageert.
0: -hmm. Dus de kwaliteit van de relatie is eigenlijk heel belangrijk in bedrijfsvoering ook. Waar we merken dat er nog in veel bedrijven daar eigenlijk weinig rekening mee gehouden wordt. Maar jullie merken doordat je daarop inzet, dat dat echt wel zijn vruchten afwerpt. En dat je daardoor betere resultaten kunt neerzetten.
1: Ja, absoluut. En dan kom je automatisch bij dat, dat, dat belletje erin dan automatisch bij mij, van een great place to work. Ik denk in de, de, de droom die, die ik, die wij voor ogen hebben, van torfs een, 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 een mooie werkplek maken, ja, dan, dan kan je niet anders dan op een holistische manier naar, naar je medewerker kijken, namelijk als een, naar een mens van vlees, vlees en bloed, niet alleen met een brein, maar ook met een hart, en een buik, met dromen, met verlangens, met behoeften, die verder gaan dan dan een professionele competentie te ontwikkelen of dan output te leveren. Hmm. Uh, dus dat zal dan automatisch, automatisch
0: uh, zijn plek vinden. Oké, okay. ja, het is heel mooi hoe dat je het omschrijft. Jij zegt van, dat je dat aanwendt, je doet dat vanuit presence in, in een stappen of in een stappen met iemand in een management meeting stappen. Heb je al meegemaakt dat je daar dus ook effectief vanuit presence zit en dingen aanreikt of, of aangeeft? Maar dat dat niet goed ontvangen wordt. En dat mensen eigenlijk niet goed begrijpen wat dat je wil zeggen. Of, of dat ze zoiets hebben van waar komt hij nu mee af? Is dat al eens gebeurd? Ja, en, en hoe gaat het daar dan mee om?
1: Ja, goede vraag. Ja, moet, allez, dat, is, dat is super menselijk. Hè? Je, 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 je hebt een meeting. bij ons als management meeting. We zijn met negen mensen. En we beginnen om tien uur. En die negen mensen komen van negen... Uh, ontbijttafels, nee, in ons geval zeven, want er zijn twee koppels bij. Ik had het uit dat die samen ontbijten hebben. Maar die komen, ik wil maar zeggen, die komen van, van, van zeven verschillende contexten. Er is een vorige geschiedenis, goed geslapen, slecht geslapen, iets, iets met de kinderen, met de ouders, met de relatie, en dus iedereen komt met een bepaald rugzakje aan tafel. Uh, en die kan die morgen uh, misschien een half uur gemediteerd hebben, in de tuin, met de vogeltjes, op de achtergrond. En, en, en het zit mij allemaal goed en ik kom compleet, compleet zen en, en in-presence in toe. En als mij zit met een collega die een morgen heeft gehad, die, die met een professioneel probleem zit, en die zit met die rugzak aan tafel, Ja, dan kunt u wel voorstellen dat dat soms een clash kan zijn. Dat mij nog steeds totaal niet ontvangen wordt uh, door die andere persoon, of dat, dat ik geraakt wordt door, door zijn of haar manier van zijn op dat moment. Hoe ga je daarmee om? Ja. In eerste instantie, wat, wat wij doen, dat is, we hebben ons emotioneel kwartiertje, we, we, we maken voor elke, dat, dat gebeurt nu meer plaatsen tegenwoordig, we maken tijd en ruimte om, om iedereen in een toer de tabel te laten verwoorden van hoe zit ik hierbij vanochtend. Als mensen dat oprecht en authentiek doen, ga je heel veel informatie over elkaar te weten komen, ik zeg wel als mensen dat oprecht doen, want vaak is het zo dat de mensen die het meest nodig hebben, het meest vastzitten en het niet doen. En zeggen ja, voor mij is het goed, uh, laat mijn beurt maar passeren. Ik denk dan dat je als leider op dat moment de verantwoordelijkheid draagt om toch dat te durven benoemen en dat er toch tijd en ruimte voor te maken van, en maar wacht even, ik, allee, ik voel dat er iets is, ik zou het graag hebben, allee, dat, dat we het erover kunnen hebben. Um, ik wil maar zeggen, er is iets heel kwetsbaars aan. Hè? Mm-hmm. Um, want je legt wel je hart op tafel. Um, je vertrekt niet vanuit je egodefensie, van ik weet hier alles, mijn agenda is perfect voorbereid. Tak, tak, uh, nee, nee, je vertrekt anders. Dus daar heeft iets heel kwetsbaars aan. En dat kan dus een keer fout lopen ook. Maar in de lange termijn heb ik geleerd dat, um, dat het meer de moeite waard is van iets van op je gezicht te gaan. En is een slechte reactie te krijgen of ontgoocheld te zijn, dan van de schone schijn op te houden en te doen alsof er niets aan de hand is, wat er op veel plaatsen toch nog gebeurt. Mm-hmm. Uh, en het heeft ook te maken met vertrouwen. Als er echt vertrouwen is tussen mensen, dan zal de bereidheid om echt te delen over wat er speelt uh, groter zijn. Als er angst is en er is vrees om uitgelachen te worden, afgewezen te worden. Niet gehoord te zijn, als irrelevant beschouwd te worden, Allee, al, onze, al onze mind games die daar die rond daar spelen. Ja, dan, dan, dan gaan mensen zich natuurlijk inhouden. Dus, en ik denk dat je als leider wel een verantwoordelijkheid hebt om te werken aan cultuur en het veld, om dan dat woord te gebruiken. Uh, holding space, zegt men ook. Mm. maar daar gaat het dan wel over. Van, van als leider te durven zeggen: van oh, wacht even, we gaan niet zomaar beginnen aan een agenda. Hier is iets. Er is iets met, met, met persoon X of Y. En, ah nee, ik voel dat ook, dat ligt mij en ik wil het daarover hebben. Natuurlijk, met respect voor de grenzen van wat dat mensen willen delen en niet delen. Dus je hebt als leider over antwoordelijk hebt het om tegelijkertijd het groepsproces te volgen. Maar simultaan, en dan moet het als man multitasking niet gemakkelijk, toch wel uw eigen proces te volgen. Want al wat er gebeurt, doet ook iets met u als leider. En je wordt misschien ook aangesproken of veroordeeld of er komt een projectie nu, dat kan allemaal gebeuren. Want je bent misschien wel de oorzaak van een frustratie of een probleem geweest. Dus dat doet, dat doet u zelf ook iets. Hè? En dus dus die twee processen uh, in toog houden en daarin dan present blijven, in, allee, dat, dat is voor mij een ontwikkeling van, naar, naar natuurleiderschap.
0: Ja. Ja, dat is een hele uitdaging. Ik denk dat daar echt wel die sensitieve kwaliteiten in naar boven komen. Hè. Dat je én een groepsproces in doog kunt houden. je kunt voelen van wat speelt er hier en wat moet ik benoemen, waar moet ik op ingrijpen. En tegelijkertijd ook kunt zien van, word ik ik niet geraakt? Ga ik ik niet in mijn ego? Hoe reageer ik? Blijf ik ik ja. aanwezig? Dat vraagt echt wel meer dan alleen vanuit je hoofd met dingen bezig zijn. Hè. Ja,
1: dat
0: Is dat dan vooral voelen vanuit je lichaam dat je doet? Of hoe pak je dat dan?
1: Uh, ja... Dat zal wel voor elke mens anders zijn, veronderstel sterk ik aan. Voor mij betrekt er veel vanuit um, ja, mijn hart openzetten. En, en, um, en van, daaruit, uh, van daaruit voelen en, en aanwezig zijn. En dat met een buik. Um. En ik geloof ook wel dat um, als je dat dan doet als leider, maar nog eens, dat is kwetsbaar. Het is gemakkelijker om vanuit je hoofd slim te zijn. Uh, maar als je dat doet en zet je zet die eerste kwetsbare stap, dan is dat 100% een uitnodiging naar de ander om dat ook te doen. Mm-hmm. Ik denk dat ik denk dat je nu ook boek heb gelezen. Of ik, ja, ik dat wel, ja. De leider die bereid is om zijn masker af te zetten, uh, mm-hmm. dat is absoluut een uitnodiging aan de ander om het masker ook af te zetten. De leider die het masker ophoudt, masker van ik ben de slimste, ik ben de baas, ik weet het beste, uh, ik heb zoveel jaar ervaring, uh, het is hier allemaal van mij. Ja, dat zal niet de uitnodiging zijn dat de medewerker, dan houdt hier zijn masker op van, jij daar, ik hier, en ik heb mijn, ik heb mijn, mijn positie en ik verdedig mij zo. Het is dus maar als die maskers zakken, dat de ruimte er komt voor, voor, voor die laag dieper. Maar dus ook voor meer kwaliteit.
0: Mm-hmm. Ja. ja, en dan merk ik dat dat voor veel Leiders toch nog niet zo'n evidentie is. Zijden jij daar direct mee begonnen toen dat je je leiderschap hier hebt opgepakt of is daar een evolutie geweest? Hoe is dat bij u ontstaan? Welke weg heb je afgelegd om dat te kunnen doen nu?
1: Ja, dat, dat is een traject van jaren. Hè. Mm-hmm. Um, dat is een traject van jaren, persoonlijke ontwikkeling. Die vertrekt, wat mij betreft, vanuit een fascinatie van. Wie ben ik, wat, wat heb ik hier te doen? Uh, ja, ik had ook de, de zegen of het cadeau om, 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 om hier te werken in het familiebedrijf. Uh, ik, ik droeg, of ik draag al 30 jaar de handverantwoordelijke, dus ik heb allez, wel een stukje jobcrafting kunnen doen, of de situatie waar naar mijn hand kunnen zetten, maar, maar dat persoonlijk proces van, van mezelf te leren ontdekken en daarin tot de vaststelling te komen van, ja, er is, er is mijn brein. Ja, ik kan een analyse maken en ik heb een visie. Maar ik heb ook een grote kracht en ook een grote behoefte om vanuit mijn hart aanwezig te zijn en te werken en in contact van de mensen. Het is dus dat proces dat precies om dat bij zelf te ontdekken. Ja, als, als dat een plek mag krijgen in het bedrijf, en een bepaald voorbeeld kan zijn, een signaal naar anderen van. Het is goed om dat, om dat zo te doen. En dan zeker in een context met 95% vrouwelijke medewerkers die daar zonder twijfel meer voor staan, en waarvan ik vandaag overtuigd ben dat het veel meer in de natuurlijke staat van zijn is dan van mannen. Mm-hmm. Dat heeft ook wel geholpen dat die cultuur, en dan heb ik het echt wel over een de leiderschapscultuur en een cultuur van, van persoonlijke ontwikkeling en van welkom te zijn als mens in totaliteit. Niet alleen omdat je zo verstandig bent of omdat je zo'n goede boekhouder bent, maar omdat je gewoon een mooie mens bent. Dat heeft dan wel in de werking
0: geholpen en en, en dat ontwikkelen. -hmm. Ja, ik hoor daar twee dingen in. Enerzijds een behoefte van uzelf om uw hart te mogen openzetten en dat verder te ontwikkelen en te gaan kijken van hoe doe ik dat nu in een organisatie. En anderzijds geef je ook aan, de context was er ook naar, want we werken hier met heel veel vrouwen en daarvoor is het voor mij ook makkelijker geweest om dat te doen, hoor ik jou zeggen. Als je nu die behoefte hebt en aanvoelt van: Ik heb die sensitieve kwaliteiten. maar je zit nu in een bedrijfscultuur dat eerder een mannenwereld is. waar dan minder vrouwen werken. is dat dan een reden om het niet te gaan doen? of hoe zou jij het daar aanpakken?
1: Ja, dat is ook een goede vraag. <laughs> Toen doet me denken dan. Uh, ik heb gisteren. met een eerste raad van bestuur. een nieuw mandaat opgenomen. in Nederland bij een modebedrijf. En. Uh, moet je voorstellen, ik ga hier naam noemen, want het is een mooi groot Nederlandse motorbedrijf. Uh, die eerst een board meeting 13 man. 11 okay. Nederlanders. Say no more. Mm-hmm. En met alle voor, ook alle, alle prachtige kwaliteiten, van extra vert zijn en, en nou, terug terug, en, en ruimte nemen, en twee vlaam. 13 mannen. En dan gedacht van, uh, dan is het heel verleidelijk om mee dat mannelijk rolletje te beginnen spelen. Uh, Evengoed, ik kan er heel eerlijk in zijn, voel Ik me dan niet geroepen om, om in die eerste meeting te zeggen van kijk uh, heren, ik zou graag willen beginnen met een emotioneel kwartier en ik nodig iedereen uit om, om te zeggen hoe dat met hem gaat. En, en voilà. uh, eigenlijk zou ik dat moeten doen, he. walk your talk, maar heel eerlijk aan, nee, dat, 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 dat doe ik dan niet. Wat doe ik dan wel? Ja, ik ik zoek een beetje een middenweg van, ik ik, ik doe wel mee, one of the boys? Maar ik probeer ook wel de de andere kant, uh, daar tijd en ruimte voor te maken. Door eens te vragen van, ja, hoe voelt dat nu wat dat gezegd heeft? Hoe voelde die persoon zich? En en, 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 en waar is de plek van HR in dat bedrijf? Er was geen HR-manager. Dat dat was een 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 zijjob van de personeelsdienst. Um, dus hoe doe ik dat dan? van ja, de weg van de geleidelijkheid. Maar ik ga wel niet aflaten. Ik ga wel niet aflaten, omdat ik absoluut geloof, en dat is dan niet soft, dat, dat als je die cultuur niet, ver, niet echt omarmt, dat je als bedrijf, ik denk echt niet future proof zijn. En dat je echt, echt kansen laat liggen in de toekomst.
0: Oké. Okay. Ja, daar zitten twee dingen in dat voor mij interessant zijn. De weg, oi, dat vind ik interessant De weg van de geleidelijkheid, ja. Daar zou ik graag eens van u horen van hoe ziet die er dan uit? En twee, je zegt van uh, als je die cultuur niet daarmee in gaat brengen, dus die, die sensitiviteit daarin brengt, dan zijn die niet future proof. Dat zijn twee vragen die ik u nu stel. Het. We zullen misschien ja. eerst met die weg van de geleidelijkheid. He, je komt daar dan op zo'n bord met allemaal mannen. Je geeft toe van, ik ga daar niet direct over het emotioneel kwartier beginnen. Ik denk dat veel mensen zich daarin herkennen. Die mogelijk die sensitieve kwaliteiten hebben. Maar waar dat het niet de geplogenheid is. Of, of niet de cultuur is om dat te doen. Van, begin daar maar eens mee. Dus nu maakte jij dat ook mee. Heel interessant. Hoe ga je daar die weg van die geleidelijkheid bewandelen?
1: ja, Dat zal er een beetje van afhangen, van wat van, van, van uw plek in, in, de, in, de, in de context op dat moment is gisteren als nieuwe externe bestuurder, ik ben niet de voorzitter, dus ik kan moeilijk, Allee, dat vind ik niet gepast om de lead te nemen in, in die eerste meeting, zal ik misschien dan in de weg leiden van de heb op dat moment voor mij het minstens overwaken dat mijn tone of voice en mijn communicatie niet een imitatie is van wat zij op dat moment doen. En wat zij op dat moment doen, dat is heel rationeel, heel snel, redelijk luidruchtig, heel veel ruimte. Dan zal ik toch proberen van iets te vertragen, iets meer stilte te laten, um, andere accenten te leggen, als ik me dan bijvoorbeeld voorstel, niet van titels en prei en omzetten en alleen maar cijfers. Maar ook de andere punten, dat andere punt, echt dat punt van cultuur daar binnenbrengen, wat dat veren, uh, Absoluut een eye-opener was. Dus hoe dus, als ik dat nu, wat verrast mij een beetje, maar dat is, dat is mooi. Uh, het heeft te maken met. Ik probeer dan toch altijd van. Ja, proberen relevante content mee te, mee te geven. Van, inhoudelijk mee te geven waarom ik denk dat die een andere aanpak waardevol is en relevant ook voor dat bedrijf. En dan de tweede, de, tweede manier, de manier waarop je dan spreekt, waarop je dan een inbreng hebt, moet eigenlijk consequent zijn en één op één kloppen met de boodschap die je wilt brengen. Okay. En als ik dan spreek over de cultuur van Torfs en de, de balans tussen in- en yang-energie, ja, dan moet eigenlijk de manier waarop dat je je vertelt, vertelt eigenlijk al een, een belichaming zijn, of een tastbaar ja, maken van, van de boodschap zelf. Als dat heel yang gebracht wordt, ja, dan is dat, is dat een plaatje uit een boek, dan is dat niet klaar. Niet en ik geloof wel op die manier dat je dat je iets kan
0: dat je al een klein steentje kan, kan verleggen. Ja, oké. Okay. Ja, dus het is heel belangrijk dat je dat, dat zelf ook belichaamt en het, uh, dat je ja, in sync bent met dat je vertelt. Dat hoor ik u zeggen. Ja. En bij u zit ook in uw achterhoofd, hè, dat vertelde je daar juist, als we dat niet meer gaan omarmen, dan, zijn we niet, dan gaat dat bedrijf niet futureproof zijn. Is dat ook iets dat u helpt om, om dat dan meer te durven zetten, om vanuit die ja. sensitiviteit te gaan praten? Ja. En vertelt hen dat dan ook? Dat is dan de content eigenlijk dat ja, je dat nee, hoor, dat een,
1: Ja, Dat heb ik gisteren niet gedaan. Want het moet natuurlijk ook voor jezelf op dat moment transparant en helder zijn. Hè. Mm. Um, maar ik heb bijvoorbeeld wel gezegd: toen, 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 toen ik het organogram van het bedrijf zag en ik vroeg: en, en, uh, wie doet er HR? En de board antwoordde: ah nee, de, de vorige eigenaar uh, vond dat niet nodig, ik vond dat een nutteloze kost. En. Uh, maar van de personeelsdienst, die, die, die doet HR erbij. Een bedrijf met een 50 miljoen en, en, en 150 medewerkers. Ja, sorry, maar dat, is, dat klopt voor mij niet meer. Dan, dan zou ik. Alleen, als je dat nu zelf als externe bestuurder respecteert, dan, dan moet je opkomen voor de diepe overtuiging. Dus bij mij van het succes van een bedrijf heeft te maken met een, een, een valabele strategie. waarin je keuzes maakt wat dat je wilt en wat dat je niet doet. Het heeft te maken met een, een heldere. Transparante, eenvoudige structuur, wat ik ben duidelijk is waarvoor dat werk is. En drie, de onderbouw is een sterke cultuur, een mensgerichte cultuur, waarin de mens als mens in totaliteit welkom is, holistisch, met al zijn gaven, niet alleen met zijn hoofd, maar ook met zijn hart. Kijk, dat is mijn, dat is mijn visie op ondernemen en, en, op, en op leiderschap. En het zou niet authentiek zijn, moest ik er daar niet mee komen.
0: Ja. En mogelijk hebben ze u daar ook voor gevraagd.
1: Wel, het is dat bij Anne, want ja. ik kan u gemakkelijk zeggen: hoe doe je dat? Ja, ik heb op dat vlak een bepaalde, een bepaalde reputatie. En mensen weten wel als ze, ja, als ze buiten de toren om omhoog om hangen, dan zal de focus niet liggen op het digitale, maar dan zal het, zal het meer de mens zijn. Dus, dus mm. allee, dat is dan wel een voordeel dat men, allee, als je dat van nieuwe, als je jonge mensen moet doen, kan ik me voorstellen dat dat, dat, dat toch net
0: iets moeilijker is. Ja Omdat je daar nu over begint als je dat als als jonge persoon of of nieuw. Wat zijn dingen dat je mensen kunt aanraden die dat uh, daarmee worstelen? Want ja, dat zit in je, je wilt dat doen, dat roept, dat trekt, dat heb jij ook gevoeld. Daarom dat je u verder bent, dat gaan ontwikkelen. Wat raden mensen aan die dat in de cultuur zitten, die hen daar niet in ondersteunt? Ja, Ja. Ja, dat is
1: een een hele goede vraag. Ik zou die mensen in eerste instantie aanraden om om te investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarmee bedoel ik uh, om om nog beter zicht te krijgen uh, op zichzelf. Om dat uit te zuiveren, van wat is dat precies? Hun hun sensitiviteit of waar zij die emotie op dat hart willen binnenbrengen, van, van waaruit komt dat? Welke behoefte zit daar achter? Zijn, zijn wat ik denk, normaal dat, dat dat voor jezelf ook helderder wordt, dat je boodschap en het uiten van je behoefte op dat vlak ook helderder en transparanter zal zijn. Dan dat dat. Omdat dat zie ik ook wel gebeuren, hè. Uh, mensen die dat willen binnenbrengen, wat dat dan heel emotioneel doen, um, een uitbarsting, en dat is dan soms ook wel, met ja, alle respect, ook wel vrouwelijk. Mm-hmm. Ja, en is de kans dat dat afgestraft wordt of afgewezen wordt of weggelachen wordt, is dan wel groot. Dus ik denk dat. Ja, dat je daar mogelijk wat huiswerk te doen hebt om aan jezelf te werken en dat, en dat voor jezelf ook helder te krijgen. En wat verantwoordelijkheid. En dat niet als een, een last te beschouwen, van dat is nu iets dat ik heb, dat is mijn patroon en ik doe dat. Maar, maar wel de bereidheid van ik wil er naar kijken en, en, en dat uitzuiveren, en dan, dan zal mijn boodschap wel helderder zijn. En dan, dan zou ik zeggen, ja, zoek ook bondgenoten, want het is mijn diepe overtuiging dat wat ik nu vertel en wat dat jij overspreekt dan dat het diepste hartverlangen is van niet 100% van de de mensen, maar ik denk wel van 80-90% van de mensen. -hmm. Ook bij diegene waarbij het misschien onder een dikke laag sneeuw is ondergesneeuwd. Ik denk dan aan de bankiers van van 60 jaar die die al 30 jaar in een blauw pakje en en, en een das op pad moeten gaan. Dat daar ook bij heel veel mensen een diep verlangen leeft van ik zou eigenlijk liever gewoon... Uh, van mensen op mensen communiceren en zoeken zoek met mijn hart en je lichaam. Dus vanuit dat geloof dat, dat, dat we eigenlijk... Het is niet dat we iets... het beloofde land nastreven of zo een, een onbereikbaar doel nastreven. Het is, mee, het is meer voor mij het, het ontdekken of het, het laten zijn van wat dat er... Wat dat er immanent, wat dat er eigenlijk altijd wel is, maar eigenlijk maar hier en daar wat ondergesneeuwd is. Of door opvoeding of ervaring uh, geen plaats meer heeft gekregen. Dus er zou misschien wel eens meer bereidheid kunnen zijn om het te laten, ja, om het te steunen, dan dat je denkt. Maar natuurlijk geef toe, als nieuwkomer in een, in een old-style bedrijf met een top-down, we uh, kennen ja, de cultuur, ja, begint er dan maar aan.
0: Ja, en daarom zeg je dat het belangrijk is om aan uzelf te werken, om uzelf te versterken. Ja, dat dat je meer en meer kunt gaan voelen van, wat wil ik hier nu eigenlijk brengen? Wat is er belangrijk voor mij? En het van daaruit dan ook te brengen. Ja. Daar zit je al heel stevig in. Je hebt daar al veel ontwikkeling rond gedaan. Om even terug te komen op die weg van de geleidelijkheid. Stel dat jij in een boord waar je daarnet over sprak, dingen gaat aanreiken waar dat ze niet direct in mee willen gaan. die dat zij nog niet kunnen zien, of waarvan dat ze vinden, van ja, dat is eigenlijk toch niet nodig, waarvan dat jij aanvoelt, van ja, maar dat zit echt knal op ons missie, als we die die derde pijler, die menselijkheid, van de drie pijlers dat je daarnet, als we die willen gaan inbrengen, moeten we dat doen, maar ze willen nu niet volgen. Wat dan?
1: Ja, Ja. goede vraag. Ja, dan dan, dan, dan denk ik dat ik voor mezelf zou uitmaken van, uh, wat is mijn positie, wat is mijn plek, mijn verantwoordelijkheid in dit bedrijf, ja, als externe, als externe bestuurder is het mijn verantwoordelijkheid om um, naar best vermogen en volledige integriteit te adviseren. Ik zit daar niet aan, aan, aan de stuurwiel. Uh, en ik zal, dan ook, zal het dan ook doen. Ik zal mijn gedachten eerlijk zeggen. Wat zij ermee doen is uiteindelijk hun zaak. Hun verantwoordelijkheid. Maar als ik dat zou vaststellen dat wat er echt gebeurt totdat haak staat op waarin ik geloof en hoe dat ik naar mensen in een bedrijf kijk, dan denk ik dat ik de eer zelf zou gaan doen. Mm-hmm.
0: En ja, hoeveel tijd zou je dat geven? Want ik, ik kan ja. me voorstellen dat je misschien niet direct bij die mensen uh, nee. het licht kunt laten nee. branden, maar dat dat dan een tijd duurt. Ja. Heb je daar um, verschillende fases in? Of kom je dan regelmatig terug daarop? Of, of?
1: Ik ga zeker erop terugkomen. Ja. Um, ik ga zeker ook... Uh, je houdt toch een gezagsargument niet schuwen in de zin van, en ik geloof dat ook, Toros is op tien op, 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 jaar tijd verviervoudigd in omzet, en dat is ook een periode dat we, dat we een aantal keer de Great Place to Work zijn verkozen. Voor mij is het een onlosmakelijk verband tussen investeren in die cultuur, en dat mensgerichte, en uiteindelijk ook economische resultaten. Dus dat zal ik zeker zeker wel benoemen. Wat heb ik voor de rest nodig? Voor de rest heb ik nodig in dat bedrijf een paar lichtpuntjes. Mensen die bereid zijn om te zeggen: Tja, dat vind ik interessant. Of kunnen we er eens op doorgaan? Of hier een vraag stellen. Um, ik, allee, ik ben echt te oud om, 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 om te geloven dat, dat, dat Rome en Parijs op een op, paar op, op meetings worden gebouwd. Dat is een werk van lange adem. Mm-hmm. Um, en, en ik ben heel geduldig met mensen. Als ik aan de andere kant goede wil ontmoet, kan ik heel geduldig zijn. Maar bijvoorbeeld heel concreet, als men nadenkt in dat bedrijf over een nieuw organogram, ja, dat gaat nadenken dat, dat er van HR een wezenlijke ja. verantwoordelijkheid wordt gemaakt.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dan, anders zou het niet kloppen. Meer, nee. Nee. Hm. Je sprak over lichtpuntjes. Is dat ook iets dat je aan sensitieven kunt aanraden, die in een team zitten, maar daar mogelijk niet de leidinggevende van zijn, die dat toch proberen naar buiten ja. te brengen? Dat ze zich daar aan optrekken? Ja. Om het niet erop op te geven? Kan dat iets zijn wat dat hen kan helpen? Of zie je daar nog andere zaken?
1: Ja. Zeker, 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 aan lichtpuntjes, ja. Dus ik zou zeggen, zou ik zeggen van um, coalition of the willing, hè. Mm-hmm. Allee, stel dat je in je team, je moet niet aan de top staan, hè, maar stel dat je in je team van een grote bank in een bepaalde afdeling, een acting team of, of, of account managers in een bepaald segment, van, van private of bedrijven, dat je in je team erin slaagt van dat zaadje van die cultuur te zaaien, omdat je op een bepaalde manier met elkaar omgaat, dan ben ik ervan overtuigd dat uw team een lichtpuntje zal worden en vroeg of laat opgemerkt wordt door andere teams of andere mensen in de organisatie. En, en dat is dan het geloof dat je van binnenuit ja, geleidelijk ook wel, wel zaken kunt veranderen. Maar evengoed, anders zal ik zeggen tegen mensen: ik zie al wel eens mensen die, die, die komen vragen wat zou ik doen voor de toekomst en zo, als je echt blijft. Keep on knocking to Buddha's door, en ze gaan niet open. Mm. Ja, allee, Verspilt je leven ook niet in een cultuur of een context waar je gedoemd bent om twintig jaar ongelukkig te zijn.
0: Dan mm-hmm. kunnen beter een andere cultuur zoeken waar je beter in kunt gedijen. Ja. Okay. ja. Andere vraag, hoe ontdekte je um, sensitieve kwaliteiten in je team? Want ik, hey, dat is een belangrijke. Uh, niet iedereen heeft dat in dezelfde mate. Hoe ga je daar naar op zoek? Wat zijn voor u um, aandachtspunten of, of detectiemogelijkheden van ah, die persoon heeft sensitieve kwaliteiten waar dat ik mogelijk ook op kan inzetten?
1: Oh, ik denk dat um, dat, 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 dat sensitieve mensen dat van elkaar heel snel aanvoelen. Mm-hmm. Dat dat echt geen, uh, geen rationele studie behoeft om dat te ontdekken. Um, ik denk, um, en dat doen wij in ons team ook, in ons management team, negen mensen, waarvan vier vrouwen nu. Ja, het is onmiskenbaar on, on, zo dat, 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 dat onze vrouwen daar een stap voor hebben. Um, nog maar dat bespreekbaar maken en, en, uh, en dat durven benoemen, dat kan al een grote stap zijn. En bij de mannen hebben natuurlijk ook een, ook een grote gradatie van ja, van open to believe, uh, ik geloof recht in en, en, en ja, ik toon het ook tot, en mijn collega's die dat allemaal wat liever wat afstand houden, maar ook dat moet niet problematisch en daar kan daar ook eens mee gelachen worden en, en, en ja, we zijn ook allemaal mensen, we zijn allemaal anders en, en we moeten allemaal ja, hetzelfde, we zijn ook en iemand die soms heel recht door, recht door de, of kort door de bort beslissingen neemt, maar durft door te pakken, dat kan ook heel veel waarde hebben. Mm-hmm. Uh, en die, die, die diversiteit er laten zijn is voor mij heel belangrijk en dat, er, dat ze kan benoemd worden is ook
0: belangrijk ja.
1: en dat er ook iets kan ongelachen worden dat,
0: dat, dat vind ik ook ja. Ja, ik hoorde in, t, in het interview met Martin Tempels vertelde ja. zij mij ja, de omgeving wordt complexer de enige manier om met complexiteit om te gaan is diversiteit omarmen en om diversiteit omarmen moet je empathisch zijn, want anders is het heel moeilijk om dingen te horen die dan anders zijn dan dat jij zelf denkt herkent u daarin? dat is een heel
1: mooie ik ja, dat niet beter kunnen zeggen, Martina. Dat is eigenlijk een
0: beetje... Nee, uh,
1: zij, zij, uh, ja, ja ze voegt nu van mij een heel interessant gegeven toe van uh, de wereld wordt alsmaar complexer en diverser. Om met diversiteit en complexiteit om te gaan moet, 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 moet je empathisch zijn. Als je in je eigen hoopje blijft zitten, zijn ben in de al niet, 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 niet empathisch. Ja,
0: ja, dus dat is wat ik jou er juist hoorde vertellen, dat je dat eigenlijk ook doet. Hè? Die verschillende kwaliteiten van heel Zeker. sensitief tot minder sensitief er allemaal laten zijn. En ja. Daar,
1: uh... ja, zoals, zoals. Ja, maar dat is voor mij, dat is voor mij de, 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 de totaliteit van de kwaliteit van uw team. Hè? Dat is nu één, één van sensitiviteit tot, tot minder sensitiviteit. Maar, maar zijn er geen die, die digitaal honden. Stornatives heb je hebt ook nodig. Uh, als je allemaal 60-jarigen erin hebt zitten, die moeten een computer open krijgen, dan zijn ze ook niet meer gewapend voor de toekomst. Mm. Um, als, als het divers kan en je ge- 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 be- op diversiteit dat er iemand is van een andere, een, andere, een andere achtergrond, dat zou ook heel wenselijk zijn dan alleen maar planken mannen van 60-jarigen, kunnen we zeggen. Dat zit helemaal in, in die evolutie. Hè? Dus dat is mm-hmm. voor mij niet alleen een kwestie van sensitief en is sensitief, mm-hmm. want, laat je Sterkste team zal het meest diverse team zijn waar
0: dan die kwaliteit wordt praktijk. Ja, ja, denk ik ook. Om het even terug over, over u als persoon te hebben, Wouter. Um, waar dat mensen heel veel uit leren is uit uh, zaken die dat leiders geleerd hebben, waar dat ze zelf zijn tegenaan gelopen. Heb jij een moment in je leven gehad waar dat je echt veel uit geleerd hebt, waarvan dat je denkt van. Toen was het voor mij moeilijk om die sensitieve kwaliteiten of waar dat ik in geloof neer te zetten. Of ben ik op een muur gebotst op een gegeven moment. Dat was lastig. Ik heb daar iets doorgemaakt, maar ik ben daar sterker uitgekomen. Dat heeft mij iets gebracht. Is er zo'n moment waarvan je dat zegt, dat wil ik delen? Want dat is iets waar dat ik iets uit geleerd heb en dat ik denk dat andere mensen ook wel zou kunnen ja. inspireren.
1: waar ik nu spontaan aan terugdenk, dat is... Uh ja, dat is lang geleden. Dat is toch wel. In mijn beginperiode, dat toch een jaar of dertig geleden. Um, toen ik nog maar pas in bedrijf was, of een jaar of vijf in bedrijf was en de resultaten waren niet goed, waren het moeilijk. Um, opkomst van Bernd toen en we hadden nog kleine winkels in de binnenstad. En, en, dat ging met het bedrijf niet echt goed. En ik voelde in de, in de raad van bestuur, voelde, eigenlijk, voelde ik eigenlijk. Uh, een stilzwijgende afkeuring van nou, doen we het niet goed of zo gaan we het niet halen. En ik, ik weet dat wij we dat, dat, dat ook als, 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 als een lode kleed van uh... alleen, niet zozeer dat het, dat het niet goed ging, maar het feit dat er, dat er geen transparantie rond was, dat, dat, dat men niet gewoon kon zeggen, ja ik heb bang dat het bedrijfsvaart gaat aflopen, Maar dat er, dat er een cultuur was van onderdrukken en niks zeggen nee, ik heb dat toen Lénon die genoemd. Eh, wat ook wel typisch voor onze familie was om het moeilijke niet uit te spreken. En ik herinner mij, en dat is een vraag die gesteld. Ik herinner mij dat ik zo op een bepaald moment, dat was toen nog een fax. Een fax heb gestuurd naar alle familiale bestuurders, waarin ik dat proces van Lénon die heb benoemd. Van ik zou graag hebben hé, dat je gewoon zegt wat je te zeggen hebt. En als je geen vertrouwen hebt in mij, dat je me dat gewoon zegt, dan, dan zien we wel verder. Liever dan, 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 dan dat. Dat onder de mat vegen en dat ik dat moet voelen. Um, en dat was toen wel kwetsbaar, dan laat het niveau van de cijfers los en de inhoudelijke discussie, van we, moeten, we moeten X of Y doen en nee, wat, wat ligt eronder? En um, dat heeft impact gehad. En tot op vandaag spreken wij in de familie, nu dus de volgende generatie, over Lenon die dat wat dan niet uitgesproken wordt. En zo kan dat dus wel. Ja, dat heeft onze, onze familie, minstens mijn leiderschap, minstens het functioneren van de Raad van Bestuur een stap verder kan
0: Ja, maar dat was toch ook wel spannend voor jou om te spannend. doen. Dat
1: was heel spannend,
0: want ja. Wat ging er dan door je hoofd? Dat het dan geen schrik, dat dat misbegrepen zou worden of ja, niet moest vallen? Ja, ik
1: was toen bereid van, zoals het tot dan ging, was het voor mij ook niet meer afhaardbaar kon okay. mm. En ja, dat, 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 ja oké, okay. je moet je voorstellen met de vorige generatie, ja. Met het komen van de nieuwe generatie is dat is iets wat we geleerd hebben.
0: Ja. Dus eigenlijk hoor ik u zeggen dat vanaf het moment dat dingen op een punt komen waar dat je zegt van dit kan voor mij echt niet meer, dit, hier voel ik me echt niet oké okay bij, dat je dan wel durft stappen zetten ja. om dingen te gaan veranderen, om, ja. om dingen te benoemen, om ja, heel spannende zaken eigenlijk aan ja. durft gaan. Ja.
1: Maar, ja, dat is zo, maar eigenlijk is het spijtig dat je zo lang zou moeten wachten. Hè? Het, is, het ja. zou veel beter zijn en dat heb ik natuurlijk, dat is wel een evolutie die ik heb doorgemaakt om dat nu veel sneller te doen okay. en sneller te zeggen van oh, wacht even, uh, wat speel die recht uh, wat gebeurt er hier nu uh, en dat dan, dan even uit te maken en in te laten escaleren tot een punt dat je zegt ja nu kan het voor mij niet meer.
0: Mm-hmm. Ja, maar ik herken het wel. Ik merk bij veel sensitieven dat ze heel lang proberen, ze gaan dan ook voor de harmonie om toch maar niet tegen dingen in te gaan, tot op een punt dat ze echt niet meer kunnen en dat er dan een doorbraak kan komen. Waardoor dat zij eigenlijk naar een hoger level gaan bewijzen van spreken qua bewustzijn en en meer dingen durven gaan doen die kloppen met wie ze zijn in essentie. Want voor u is het heel belangrijk dat er transparantie is en dat dingen wel benoemd worden. En dat heb je dan op die moment ook durven uitspreken, hoewel dat dat was. En nu doet we dat eigenlijk meer vanzelfsprekend ja. of vlotter. Ja. Okay. Dus dat is eigenlijk een, een heel normaal ja. proces, denk ik, waar dat mensen ook geen schrik van moeten hebben als ze daarin zitten.
1: Ja. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Het, is, het is ook nu heel erg aan de orde. Met um, onze, 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 onze coronacrisis, je moet je voorstellen, het bedrijf de winkels zijn vorig jaar twee maanden gesloten geweest. Nu zijn we terug in een halve lockdown met dat op afspraak, ja, ik voel, ik kom nog wel vaak in de winkels, ik voel, er is natuurlijk angst en onzekerheid over de toekomst, ook van het bedrijf. En, en wat gaat er van onze job worden, En, 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 en ja, er zijn ontslagen geweest, en hoe, hoe moet het verder? Wel, ik heb zo geleerd, van, het is zoveel beter om die angst te benoemen, en misschien ook als leider te zeggen waar je zelf ook over twijfelt. Ik zeg niet dat je, dat je met al je angsten moet, als leider moet afkomen, hoor je mij zeker niet zeggen. Maar een bepaalde graad van transparantie en het erkennen van een proces, wat er nu met corona bezig is rond angst en onzekerheid, um, maakt, veel, maakt veel vrij. Mm-hmm. Laat mensen toe om eens te uit te ademen en te zeggen, ja, oké, okay. nu weten we waaraan we en waaraf. We, we hebben een uitleg over wat het bedrijf gesteld is. Oké. Okay. Ja. Dan, dan niks te zeggen en dat in we ze ook.
0: Ja, dus daar hebben ze dat eigenlijk ook in toegepast, om het daar ook wel te gaan zeggen en het niet weg te moffelen of onder de mat te oké Andere vraag, die dat ik vaak hoor van sensitieven, ze hebben vaak nogal een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze voelen zich verantwoordelijk voor wat er gebeurt, ze trekken daardoor veel naar zich toe, waardoor dat soms te veel wordt. Ik weet niet of jij dat ook herkent of heb je daar een, een balans in kunnen vinden voor jezelf?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Mm-hmm. Ik, kan, ik, kan wel um, ik kan heel goed denk ik, verantwoordelijkheid uh, delegeren. Uh, het heeft te maken met respect voor mij. Als je, als je, je collega's, je collega-managers, uh, respecteert en serieus neemt, dat is voor mij een evidentie, mm-hmm. dat je dan ook respecteert in hun eindverantwoordelijkheid. En die en kan dus heel goed. Uh, Echt wil loslaten, echt wil loslaten van dat, nee, dat is niet mijn verantwoordelijkheid, dat is zijn nog verantwoordelijkheid. Ja. Ik zal dat wel bespreekbaar maken en als ik er iets over te zeggen heb, advies te geven heb of mijn inbreng wil doen, zal ik dat doen. Um, maar dat is wel een proces van jaren geweest om, 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 ja, om te weten van dat, dat wil en dat niet. En dat heeft ook te maken, daarvoor is die persoonlijke ontwikkeling ook weer belangrijk. He. Mensen die iets, die iets hebben met controle uh, en met perfectionisme, die gaat toch heel moeilijk meer, maar maar, ik heb met van alles iets, maar niet met 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 controle en perfectionisme.
0: Zeg en stel dat je dan nu vaststelt bij iemand van van je medewerkers of teamleden dat ze te perfectionistisch of te controlerend zijn of te veel naar zich toe trekken, je kunt dan wel zeggen tegen die mensen van doe dat niet, laat dat los. Maar vaak werkt dat niet, omdat dat, ja, dat is blijkbaar iets hè, dat, dat heel moeilijk is als je dat hebt, dat groot verantwoordelijkheidsgevoel, om dat los te laten. Hoe, hoe helpen die mensen, of hoe begeleiden die daarin, om daar iets soepelder in te worden? Ja. Enerzijds voor zichzelf en ook voor de mensen aan wie dat ze leiding geven.
1: Ja. ja, kijk, uh, elke vogel zingt zoals hij of zij gebrek is. Hè? En, en, mm-hmm. en ook, ook in een team waarin hij al twintig jaar samenwerkt, zijn er stijlverschillen. Um, en, 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 en bijvoorbeeld het verschil van in welke mate ga ik micromanagen, uh, dat, dat zie ik bij ons, in ons team ook een heel groot verschil. Ik heb dat totaal niet, uh, maar ik heb collega's die dat wel hebben. Uh, maar waarvan ik ook wel kan denken, ja soms is het wel goed dat, dat zij er zijn en dat ze al micromanagement doen. Want dat kan zeker in zo'n moment van corona en er moet op kosten gelet worden. Ja, dan gaat het ook wel over de kleintjes en ook wel tot in de details dingen, dingen uh, bespreken en, en, en beslissen. Uh, dus ik kan wel leven met die stijlverschillen. Um, ik zal dat proberen bespreekbaar te maken en er transparant over zijn van zo'n kijk, ja, jij doet dat zo. ik zou het anders doen, maar ik weet hoe dat jij in heel zit, dus ik respecteer dat. Ik geef het gewoon maar mee, want ik zie dat je soms vastrijdt. Wat ik wel zal doen, is dat mensen komen mij en dachten ook hè, van ja, sorry, ik zit vast, het is te veel. Dat, komt van alle kanten, ik, ik krijg het niet rondgefiets. Ja, Dan gaan we natuurlijk in gesprek en kijken van, wat kunnen we dan doen, wat kan er gedelegeerd worden, we kunnen wat kunnen we afstand nemen, kan ik iets doen. Dan ga ik, maar dan is het eigenlijk op aangeven van de persoon in kwestie. Okay. Ik zal niet rap gaan zeggen van, kom eens hier, eh, je doet dat niet. Ah ja, dat, dat, nee. Nee. dat doe ik
0: niet. En dan, je merkt dat er eigenlijk pas ook een mogelijkheid is om daarover te spreken als de persoon zelf ermee aankomt van, ja. ik zit ergens vast, dat ja, er dan... Was, dan ja.
1: Of of. of, En dat is niet leuk als je ziet dat er kwalijke gevolgen zijn in de organisatie.
0: Mm-hmm.
1: Dat je iemand dingen die doet, dat je denkt van ja. Ja, het is goed bedoeld, maar nee, dat klopt niet met de cultuur. En dat gebeurt. Hè. Dat ja. gebeurt dan. Ja. Ja, wat zal ik dan doen? Dat is moeilijk, dat is delicaat. Dat zal, dan zal ik dat één op heten. heel voorzichtig, maar wel aankaarten. Ja, en daar heel open in gaan,
0: ja. Ja, En daar een weg in vinden. Ja. Okay. Ja. Het uh, laatste luik, waar ik het nog over wil hebben met jou, is uh, het, het zingevingsluik, omdat dat voor sensitieven ook een heel belangrijke is, zin vinden in hetgeen dat ze doen, uh, je loopt hier rond met een bepaald iets dat je te doen hebt, hoe speelt dat bij jou, in jouw leven, dat zingevingsluik?
1: Ja, dat is superbelangrijk. Uh. Ik heb, eigenlijk, ik heb eigenlijk mijn draai in het familiebedrijf maar gevonden op het moment dat ik, uh, dat ik het gevoel had van, van er ja, van van toch voor een stuk met een stempel op te kunnen en te mogen drukken. En dat had dan toch veel te maken met dan, van die cultuur binnen te brengen, van dat, dat mensgericht en hartstikke leiderschap binnen te brengen. Dat, dat bouwen we dan aan dat Great Place to Work project uh, vanuit. En dat is dan mijn zingeving, het geloof dat we besteden zoveel tijd op ons werk, uh, vaak meer als als we thuis zijn, hoe erg is het niet als dat allemaal tijd is dat je zit te wachten dat je naar huis mag gaan. Hoe mooi zou het niet zijn als de werkplek een plek is waarin je plezier en zin aan je werk beleefde en en vervulling en en voilà. En op het moment dat dat ik daar zuurstof voor vond en inspiratie en ook de ruimte kreeg om dat te ontwikkelen, en daar ook het resultaat van zag, um, ja, was dat voor mij, was dat voor mij zingeving, zingeving aan het werk. De eerste fase, waar het gewoon was: schoenen verkopen, omzet, winst maken en, en de rest. Dat zijn voor mij moeilijke, een paar moeilijke jaren geweest. Ja. Um, maar ook dat is een zoektocht: he. niemand kan, kan van de lif of van de schoolbanken komen en zeggen van. Dat geeft mij zin en betekenis in het werk. Ja, je zult wel voelen wat je passioneert en zo, dat, dat, dat is fantastisch. Maar dat is voor mij dat is wel een, 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 misschien wel een levenslange zoektocht. En ja, was... ongoing. Uh, wat, wat mij vandaag zin geeft, uh, dat is iets anders dan wat mij tien jaar geleden zin geeft. Wat mij vandaag zin geeft, dat is transitie, ik word, ik word 63. 63 is voor mij echt een moment om, 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 om hier actief op te roepen. Uh, maar dat jammer, die, 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 die periode van transitie en doorgeven en, en die puzzel leggen en met mensen praten en, en die een baby daarvan afscheid nemen, want dat is een flinke uit de kluit, gewasse, jonge dame geworden, dat, dat, geeft, dat, dat, dat geeft mij nu zin bijvoorbeeld. Ja. En dat zal een grote uitdaging zijn als ik hier de deur achter mij dicht trek van, van, en ik heb toch zoveel zin en betekenis uit mijn werk gekregen, van wat zal dat dan, wat zal dan komen? Mm-hmm. Ja. Dat is voor iets wat aan mij nu ook wel bezighoudt, maakt is een groot woord, maar wel, wel bezighoudt.
0: Ja, dat zijn de verschillende fases in ja. je leven. Ik ga even terug naar de fase waarin dat je sprak van, op het moment dat ik alleen maar schoenen aan het verkopen was, en ja. dan omzet aan het denken, dat was het voor mij niet volledig, ik miste niet. Hoe heb je dat dan ontdekt? Wat is er daar gebeurd, waardoor dat jij wist van, ik wil dat mensgerichte in het bedrijf brengen. Daar wil ik mijn stempel mee gaan drukken. Er
1: is toch een... Uh een, een, een klik geweest of een katalysator gebeurt, op het moment dat zelfs uh, dat van Kijner, onze HR-manager, die in ons bedrijf fantastisch werk heeft gedaan, heel veel achter de schermen, maar ik heb u de kans om het even te vertellen. Ongelooflijke HR madam is met een ongelooflijke visie en een ongelooflijk hart. Uh, dat is een cadeau van waar zo'n mensen tegen te komen. Dat Helsijan, en dat is nu denk ik nog ja, een jaar of 15 geleden. Van, waarom doe ik niet mee aan, 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 aan de beste werkgever, aan, aan, aan de Vlerik-wedstrijd de de rond beste werkgever? En ik dacht, ja, dat is wat kost, hè. Nee. Wat moeten we ervoor doen? Hè? Dat viel allemaal wel goed mee. En ja, we wil dus wel weten, de eerste of de tweede keer waren we tweede en dan de tweede keer of de derde keer waren we de eerste plaats. En ik, gaf, ik zag wat, dat, wat, wat voor een boost van energie en enthousiasme dat niet alleen bij mij gaf, maar ook bij... Alle medewerkers van bedrijven, ik dacht, dat is nu de moeite waard zijn om daar echt een speerpunt van te maken. Mm-hmm. En dan is heel dat besef begrijpt van hoe belangrijk is cultuur niet. En, en we hadden wel een sterke cultuur, maar was was zeer impliciet. Het was doorgegeven van mijn grootouders, familiecultuur, maar om daar dan woorden aan te geven, en symbolen aan te geven, en rituelen aan te geven, um, ja, dat, dat gaf mij zin, dat gaf mij plezier en bestemming. En ik zag tegelijkertijd wat Aspect dat gaat. ik had. Ik wilde wel goede, ik ben ook verplicht om aan, aan mijn aandeelhouders goede resultaten te geven. Ik zag wel dat ik goede resultaten gaf. En vandaar kreeg ik dan ook vanuit de aandeelhouders zuurstof en ruimte om verder te gaan. Ja, en dan, dan, dan is het sneeuwbal aan het rollen natuurlijk.
0: Hè. Ja, dus je bent eigenlijk verder gegaan op een, op een energie, dat gevoel van dat is hier, dat, dat geeft heel positieve energie, ja. dat doet iets met mij. Ja. Ik vind dat tof en daar heb je dan verder ja. op ingezet.
1: Ja, en als ik nu meer dat je dat zo zegt, ja. De diepste kern daarvan is natuurlijk dat, dat het een diep verlangen was van mezelf om mezelf beter te leren kennen en, en, en ja, die hartsdimensie in dat leiderschap en in, in dat bedrijf meer plek te geven. Ik had daar zelf behoefte aan, van je te zitten als een CEO van morgens tot avonds achter zijn computerscherm om, om mensen te ontmoeten en anders te ontmoeten dan alleen vanuit. Dus daar kreeg ik ook een plek, ik zag ook wat het deed met andere mensen die, die ook krijgen en er dankbaar voor waren. En dus eigenlijk raakte dan een ader aan die, 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 die dat we allemaal zoeken. En, en ja, dat dan je ja. dan, dan, dan zaak te roken.
0: En het is door dat uh, inzetten van dat Great Place to Work proces dat je die nader hebt kunnen aanboren. Of ja. wist je vroeger al van ik wil dat nee. hier... Nee. Het is ah, toen dat nee. dat ontstaan is. Ik
1: zie een zag het graag. We konden het niet zo verwoorden, maar het aspect cultuur was daar heel belangrijk aan. Okay. En Great Life Work heeft, heeft dat geformaliseerd, heeft dat veel woorden aangegeven. Um, ja.
0: Oké, okay, mooi. Maar je vertelde daar juist de transitie, dat is nu voor u een belangrijke, in deze fase zitten. En dan is de vraag, wat daarna? Mm-hmm. Wat denkt u dat u mogelijk nog op uw pad gaat komen, dat, dat u dan zingeving gaat geven, of een verlengde gaat zijn van ah, zingeving nu, wat zou dat kunnen zijn, als je mocht... Ik je
1: een mee bezig had, dat ja. ik zal het eens op coaching komen. Ja, ja. Uh, ja er zijn natuurlijk de gewone, maar tegelijk ook de prachtigste dingen van het leven, die zingeving geven uh, mm. Dat is nu heel concreet... Uh, Kleinzoontje, Linus, die nu zes maanden oud is. Ik had nooit gedacht dat, dat dat met mij zou doen. Nooit. Um, dus ja, en er gaan er nog wel komen, denk ik. Dus dat is uh, een heel belangrijk aspect. En dat is super waardevol. Daarnaast, ja, toch wat, dat is natuurlijk, ik weet dat klinkt gepensioneerd, maar toch is wat langer op reis gaan en wat meer tijd met de camper erop uittrekken dan niet. Dat, dat uh, kijk ik ook naar uit. Maar als je dan zegt, professioneel of wat in het lijn van het verleden ligt. Um, ja, allee, ik, ik voel wel dat mijn ervaring uh, ten dienste stellen van organisaties en dan zeker het vlak van cultuur, dat, dat passioneert mij wel. Uh, dus, dus dat kan zijn in, in de plek inderdaad, van, van het leader van het bestuur, maar ook in een non-profit organisatie. Ik denk dat daar ook nog veel werk te doen is. Um, ja, Misschien ook nog wel iets schrijven daar rond. Uh, dat gedachtegoed van, van de, de bedrijfsplek als een, als een plek waar als mensen totaal aan tot aanwezig zijn, waardoor bedrijven een andere plek krijgen in de samenleving en, en waardoor bedrijven gaan bloeien op een andere manier dan een puur financiële manier. En waardoor bedrijven maatschappelijk verantwoordelijkheid dragen rond het welzijn van mensen,
0: wat hand in hand
1: gaat met hopelijk meer duurzaamheid. Allee, dat, dat gedachtegoed. Dus meer hard brengen in, in de business-context. Um, ja, allee, dat is iets waarvan ik nu denk, 62 zijnde, dat heb ik misschien, of nee, niet misschien, dat, dat heb ik te geven of te vertellen. En dat wil ik nog wel doen.
0: Ja, ik denk dat Sensitieve daar heel blij mee gaan zijn als jij je expertise verder in de wereld gaat zetten via een boek of consultancy wat het dan ook mag zijn. En ik denk ook dat jij er gewoon niet mee gaat kunnen stoppen, want het zit nee. in je hart. Ja, dat is het. En dat, dat wilt eruit en ja. je hebt dat te brengen. Dus ik kijk er naar uit tegen dat je dat aan toont. Heel hartelijk bedankt voor het interview, jij Ja, bedankt. En ik vond het een heel fijn
1: interview. Ik vond heel heel goede vragen. En wat zijn goede vragen? Dat zijn vragen die je doen nadenken. En dat er geen voor je antwoorden komen. En dat ook. Ja, super. Heel graag
0: gedaan. Wil je, net als de CEO's en senior leiders van deze podcast, sensitieve strategieën voor sterk leiderschap inzetten? Wil je effectievere relaties met stakeholders, waardoor je anderen makkelijker meekrijgt en ook meer gewaardeerd wordt als leider? Waardoor je dan uiteindelijk jouw organisatie of afdeling eenvoudiger naar duurzame successen kan leiden? Als je dat ook wil, ga dan met mij in gesprek en vraag een strategie-sessie aan. Via naturalleadership.be. De kracht van Sensitieve Leiders door Anbaken.